Nah, kita ngobrol lagi nih. Ini kan VMCS uh, dan Vera Maki. Congratulations ya. Uh, udah lihat yang sama Pak Dubes Tantowi. Iya. Yeah. Sama Kang Bima, Ketua yeah. Apexi. Iya. Yeah. Yeah. Uh, keep making content yang positif itu educating banget lah gitu buat. Iya. Yeah. Uh, apa, karena communication banyak banget hari ini yang interested ya. Generasi muda tertarik banget sama ilmu komunikasi. And you're the, apa ya istilahnya. Udah consider to be one of the expert lah gitu. Thank you, thank you. Emang it is one of my mission sih sebenarnya ya uh, Pak Wagub untuk uh, memajukan Indonesia dari segi communication gitu. Rasanya tuh banyak sekali isu-isu apakah itu isu public issues dan sebagainya ya kayak misalnya regulation gitu ya when we talk about the government itu sebenarnya bisa dijembatani dan diminimalisir friksi-friksinya dengan komunikasi dan sosialisasi gitu so uh, I have this huge interest how to advance the communication skills of Indonesian people especially for the young generation itu go to the next level sehingga mereka tuh udah udah fasih banget, udah keren banget skill setnya dalam hal communication as part of their leadership career journey gitu. Tapi ke- kerasa nggak ternyata pertama kali Mbak Vera ngajak aku ke mana Ogilvy nah, untuk itu itu udah 20 tahun. Yes. Nah jadi um, kalau kita bicara mengenai karir ya. Pasti kan ada awalnya ya, nggak mungkin dong seorang Emil Dardak tiba-tiba jadi wagub gitu, tiba-tiba jadi bupati. Dulu banget, waktu Emil umur berapa ya? 17. 17 tahun, 17 years, so up waktu itu yang terjadi. Dia tuh cepet banget loh, uh, quantum leap-nya. What happened to you at that time? It was between 16 to 17 ya. Yeah. 16 jadi, to 17? No, no, you gave me the chance because kan waktu itu katanya Emil kan uh, suka apa, nulis. nulis essay, bisa bahasa Inggris. Yeah. Nih loh, di kantornya Mbak Vera perlu media yeah. monitoring yeah. yang bisa bikin summary berita, terus itu. Yeah. Ya udah, tapi itu jadi pengalaman kerja beneran. Karena yeah. dulu tuh ya identik orang kerja tuh di kantor, kantor mm-hmm. yang bener-bener gedung yeah. di Jalan Sudirman di Jakarta. Yeah. Yeah. dan bolak-balik walaupun dulu kayaknya kerjaannya bisa dibawa pulang juga ya nah itu dia jadi gini dulu uh, in my early stage of my career saya tuh kerja di konsultan PR namanya Ogilvy PR nah tahun 2000 waktu itu kita emang seperti yang tadi dikatakan uh, kita lagi butuh orang yang bener-bener kalau ngerjain apa-apa tuh bisa cepat bahasa Inggrisnya bagus nggak perlu diedit-edit berapa kali gitu sekali kerja langsung go 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 gitu ya karena kliennya minta gitu klien multinasional dan Akhirnya waktu itu Pak Emil pernah loh kerja di Ogilvy dan waktu itu dia kerjanya juga udah fleksibel jadi zaman sekarang tuh baru gitu ya kerja secara mobile, remote dulu tahun 2000 dia udah kerjanya udah remote umur Cuma 17 tahun Gak kepikir satu hal tau gak? Hmm. Itu clippingan newsnya yeah. harus aku ambil dulu ke sana aku yeah. bawa pulang Iya <laughs> yeah, benar oh, terus kerjain di rumah Terus balik lagi <laughs> yeah. Sebenarnya gak perlu gitu ya harusnya ya Sebenarnya sekarang, sekarang gimana kalau sekarang media monitoring? Sekarang media monitoring semuanya udah online ya gitu Dan apalagi kan sekarang media juga uh, udah banyak yang versi e-paper kan Jadi yeah. kita bisa ambil dari situ tanpa oh. harus berlangganan hard copy-nya gitu. Di situ tuh aku belajar tuh, kesempatan dikasih Mbak Vera tuh belajar mengenai circulation, yes. readership. Beda yeah. kan, circulation sama readership yes. beda. Ya, terus biasanya kita analisa tiga. Tentang kliennya, yeah. kemudian tentang competitor sama industry analysis gitu. Exactly. Jadi kita harus bikin... Dan actually nggak tahu, kayaknya Mbak Vera waktu itu udah keburu berangkat ke Amerika. Houston ya. Eh, Houston, Tapi yeah. Ogilvy dapat 
PR Week Magazine Award salah satunya karena media monitoring functionnya. Nah itu dibalik itu sebenarnya waktu itu ada ada kita ini bagian bagian <laughs> anak magangnya lah kira-kira tapi magangnya lumayan loh menghasilkan loh. Nah kan magang lumayan, menghasilkan eh, dong. Lumayan minimal jalan-jalan jalan-jalan nggak terlalu ngerepotin orang tua. <laughs> nah ini sekarang kita bicara mengenai PR ya gitu banyak yang bilang misalnya gini. Kenapa sih PR itu PR itu nggak cuma sekedar media monitoring and that's true gitu. Tapi itu adalah awal dan fondasi yang paling kuat sebenarnya untuk kita memulai hal-hal yang lain. Termasuk kalau kita bicara mengenai strategic communication. Kalau media monitoring yang nggak bagus, nggak tepat, analisanya nggak bagus, dan mungkin strategic communicationnya juga nggak akan bagus gitu kan? Kita nggak boleh nyebut nama sih ya, yeah. karena nggak enak ya. Tapi yeah. ada satu waktu itu kalau nggak salah yang krisis apa sih yang tiba-tiba katanya mengandung apa gitu satu yeah. produk tertentu. Yes. yang kemudian menjadi concern dari orang-orang Islam and then you had to deal with crisis kan waktu itu yes, kan? Yes, yes. Uh-uh. Jadi um, I also grateful bahwa di my early journey of my career itu udah kedapetan issue and crisis. Karena nggak semua bisa nanganin issue and crisis because of the complexity and the seriousness of the problems gitu ya menyangkut leader-leader. Jadi emang yang junior-junior tuh kadang-kadang very minimum involvement. untuk bisa ikutan ambil bagian untuk menangani krisis. Nah, tapi waktu itu udah waktu itu nanganin krisis even until now dan Padahal Mbak Vera masih kinyis-kinyis lah kasar gitu ya, tapi udah langsung turun iya. handle. Soalnya dengerin ceritanya Mbak Vera handling case ini ini kayaknya udah apa involve banget gitu udah iya. iya. Yes, I involve from the very basic uh, involvement sampai yang akhirnya sekarang udah ngerjainnya udah di high level gitu sih. And it takes, emang it takes jam terbang sih. Karena ya tahu sendiri kan ya pasti uh, sebagai wagub juga issue and crisis is like happening every day kan. Bagaimana mengelola gitu kan? Iya benar. Mengelola dan itu dibutuhkan wisdom, kedewasaan dan juga maturity sebenarnya. Dan nggak boleh panik gitu. Dan sebagai waktu itu consultant, iya. solusinya nggak bisa diambil sendiri karena gak yang bisa. harus solve the problem tetap kliennya. Betul. You have help them yes. ngakuin gitu jadi yeah. apa langkah-langkah rilisnya gimana ya yeah, kecepatannya ketepatannya gathering all the information from internal stakeholder itu juga butuh seni tersendiri tuh gitu karena kan semuanya lagi pada high tense ya gitu nah ini yang aku boleh cerita mm-hmm. jadi waktu itu aku baru balik di waktu masih bupati Trenggalek yeah. nah ilmunya kepake nih yang diajarin Mbak Vera jadi kemudian aku balik kena ada tiba-tiba berita muncul antraks sapi ah, antraks nah, di Tenggalek iya. tuh ada puluhan ribu sapi hmm. ya ternak gitu dan bayangin itu tiba-tiba kalau kata satu antraks orang nggak ada yang berani iya. nah terus my first question is dari mana sih informasi bahwa ini antraks and how valid it bahwa itu antraks iya. uh, ternyata karena ada satu orang jarinya tuh melepuh habis motong sapi oke okay. oke okay? nah kemudian akhirnya disuspek bahwa ini antraks. Nah, saya bilang harus hati-hati gitu loh. Iya. Jangan jangan sembarangan bikin statement. Nah, saya datang itu udah udah ada communication crisis and ini ya. Iya. Um, itu blunder. Nah, inilah pentingnya terus orang yang nggak 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 tahu lengkap dia cerita. Nah, dari situ kita langsung telusurin. Iya. Sebenarnya kalau memotong ternak itu harusnya berapa jam sebelumnya? Iya. Harus notify veterinarian. Kalau sudah sehat baru dia boleh potong. Iya. Yeah. Nah, kita khawatir beredar daging-daging yang ada. Iya. Yeah. Nah, akhirnya malam itu dan lucunya nih media dia pamerin aja jarinya. 
jari saya melepuh gitu saya bilang, oh. eh nggak bisa orang itu <laughs> tarik paksa saya bilang ke rumah sakit yeah. terus ada kayak semacam lab gitu ya hmm. di lab apa patologi atau apa hmm. cek gitu bilang sama dia kenapa kita tarik paksa karena kalau emang dia benar antrak bisa mati kan maaf Bener. ya saya pakai bahasa gitu supaya dia takut yeah. jangan dia malah senyum senyum bikin nunjukin dia, gitu ya ke orang dan akhirnya peternak sapi semua nggak ada yang berani ngambil dagingnya yeah. dan dia juga bisa sakit ternyata pas dicek mm-hmm. itu nggak ada hubungannya sama antrak okay. jadinya oke okay, satu beres fakta yeah. expose saya langsung waktu itu salah satu station TV ya metro minta interview mm-hmm. saya udah siapin talking points yes. and I have to explain it myself nggak yeah. boleh pakai tangan orang gitu yeah. sure yang kedua oke okay, belum tapi satu itu nggak eliminate kemungkinan bahwa sapinya tuh sakit kan yeah. nah di mana oke okay, Ini yang kena antraks itu sapi dari mana? Ternyata iya. sapi yang endemik di situ atau iya. justru dari pasar uh, sapi dia ngambil dari daerah, daerah lain iya. ditaruh. Nah udah kita jelasin satu persatu tuh. Iya. Kemudian, nah akhirnya terakhir yang paling tadi adalah soil test yang kita kirim ke lab mm-hmm. yang baru keluar hasilnya segini. Kemudian, okay. nah kita runut semuanya. Iya. Nah kata kuncinya jangan jadi pejabat yang dismisif juga. Iya. Artinya tiba-tiba kita bilang tenang aja nggak ada mm-hmm. antraks itu saya. Iya. There is no reason mm-hmm. untuk meyakini telah terjadi antrak. Iya. Itu. Iya. Ini yang saya bilang. Iya. Tidak ada alasan untuk mengatakan telah terjadi antrak. Iya. Nah inilah yang kemudian kita jadikan basis. Tapi bagaimana kita ngambil aman? Satu, kita isolate daerah yang suspek antrak. Iya. Kedua, kita udah ngirim ini ke lab. Ya. Iya. Nah, bahkan saya harus kontak sama lab di sana. Iya. Make sure rilisnya dia kita juga cocok. Iya. Apa statement resminya dia? Saya kontak. Iya. Nah, ada satu informasi yang nggak valid yang bisa bikin ini mengenai ini sapi dari mana, iya. dipotong dalam keadaan sakit atau iya. enggak. Iya. Kita cocokin. Ternyata iya. lupa, Bapak nulis begini nanti jadi nggak konsisten dan nggak faktual. Betul. Nah, that's that's the apa ya pengalaman kerja pertama di PR yang kepake sebagai seorang kepala daerah. Iya, gitu. benar. Dan bayangin communication itu menyelamatkan puluhan ribu ternak gitu ya yang itu penghidupan orang gitu. Iya, iya. Benar banget. Jadi memang kalau misalnya kita bicara mengenai isu and crisis management emang iya fact finding itu sangat penting. Iya, juga bisa ngecap bahaya. Sekali iya. kita asal ngomong salah, wah. Iya. Iya, dan yang kedua memang seorang pemimpin harus menenangkan. tapi tetap harus sesuai dengan faktanya gak gitu boleh ya. Bohong lah. Iya, iya, nggak boleh bohong atau kesannya itu tadi ya maksudnya uh, mengentengkan. Uh, jadi ada yang bilang juga bahwa uh, to simplify that's good gitu, menyederhanakan. Menyederhanakan itu dalam hal jangan sampai ngejelimet juga sampai orang tuh bingung gitu kan, terlalu banyak jargon atau terlalu terlalu panjang penjelasannya, berbelit-belit tapi memang benar sederhana, concise. tanpa menganggap enteng gitu ya betul nah apalagi masa covid wah nonstop kan interview terus interview gitu iya, kan iya. nah uh, masyarakat frustrasi iya. karena kebijakan tuh kesannya ganti-ganti iya. tapi saya bilang gitu mm-hmm. bahwa ganti kebijakan tidak haram iya. karena yang dikelakukan adalah harus benar iya. orang akan bilang why don't you make sure about it right the first time iya. government nggak punya luxury itu dalam hal covid Karena yeah. no one yang ada di dunia ini punya pengalaman ngadepin covid kecuali umurnya Betul. sudah 100 tahun kan gitu. Yeah, benar. Jadi artinya bahwa apa kita harus ngambil langkah demi lamatin orang. Iya. Yeah. Bisa saja langkah itu nggak tepat. Langkah ini kita ambil 
tetapi kemudian kita akan sadar oke okay, eh kemarin terlalu ketat oh kemarin kurang tepat iya. ya tetapi minimal kita mengambil langkah yang kita yakini lebih baik daripada diem betul nah, menjelaskan ke publik membangun kepercayaan dan endurance mereka untuk iya. bersama-sama itu iya. bukan sesuatu yang mudah kan ini iya. bagaimana kita mengajak mereka untuk ikut berjuang iya. dan mengajak mereka untuk menerima fakta iya. bahwa pemerintah pun Mm-mm. tidak bisa menjamin 100 persen iya. Tapi ini best effort yang harus kita ambil bersama-sama. Betul. Ini resiko yang hmm. harus kita ambil bersama-sama. Iya. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat dalam analogi yang kita uh, lihat sehari-hari dari segi bisnis gitu ya, itu kan volatility and uncertainty di pasar gitu kan sebenarnya emang terjadi gitu kan. Mm-hmm. Misalnya ada krisis yeah. tahun 2008, 2018, 1998 gitu kan, yang sebenarnya itu mem- mem- apa ya, mentrain kita. untuk menjadi agile gitu dan adaptif. Jadi kan sekarang yeah. adalah skill yang harus dibutuhkan dan karakter yang harus kita punya sekarang itu adalah adaptif gitu. Jangan baper kalau berubah-berubah. Ya memang dunianya sekarang juga berubah-berubah dan pandemi ini membuat kita juga harus benar-benar berdamai dan embrace all the changes ya. Iya. Yeah. Um, jadi suasana hati masyarakat itu kan gamang banget ya yeah. gara-gara covid gitu yeah. apalagi kita harus melakukan PPKM nah salah yeah. satu yang saya lakukan waktu itu pada saat orang bilang makan berapa menit itu ya 15 menit oh, iya, itu ada tuh ya, ya, ya makan yeah. maksudnya tuh gini durasi kita ngelepas masker yeah. ya itu kemudian kita makan yeah. ya durasi kita ngelepas masker dan makan itu maksimal sekian iya. untuk meminimize exposure yang berkepanjangan. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita pakai lagi maskernya, argonya iya. mulai lagi dari dari ini gitu sebenarnya. Iya, iya. Jadi makan jangan lama-lama gitu. Iya, iya. Nah, tak akhirnya saya contohin. Uh-uh. Gini loh maksudnya. Iya. Ada dua hal bahwa 15 menit realistik dan dua bukan kita dituntut masih mikir makan apa udah dihitung argonya enggak iya. gitu juga. Iya, iya, itu iya. satu. Kedua, kadang-kadang kita diskusi masalah juga policy. Ada yang bilang untuk warung uh, kecil ukuran itu maksimum berapa orang kan yeah. gitu kan yang yang outdoor mm-hmm. nah, saya bilang enggak sebenarnya kan beda-beda tempat di Jakarta yeah. kita kenal warteg yeah. warteg kan udah jelas tuh kapasitasnya yeah. semua standar ukuran kursi yeah. kursi dua sini yeah. sama sini udah yeah. itu standar banget warteg kan yeah. artinya maksimumnya kita asumsikan kalau penuh itu misalnya 8 yeah. kapasitas dia sepertiga artinya 2 yeah. ya. Tapi kalau ternyata warungnya lebih luas, iya. masa dibatasin cuma dua atau tiga orang? Iya. Nah, inilah yang kemudian kami uh, komunikasi karena turun iya. tahu Pak kenapa kita cuma tetap tiga ya? Iya. Enggak sebenarnya rumusnya adalah sepertiga capacity misalnya. Iya, iya. Maka saya ngomong kepada Pak Kapolda misalnya iya. gitu, kepada Pak Pangdam tanya Pak boleh nggak diinterpretasikan gini boleh? Iya, iya. Saya tanya ke Kemendagri iya. gitu yang luarin peraturan. Iya. Jadi itulah. dinamika kita dan kita jelasin ke publik iya. apa sih ke, peraturan itu ada ada basisnya ada iya. asumsi dan ada alasan iya. nah asumsi itu yang paling penting namanya iya. sebuah asumsi itu memang meng, me, me, membasiskan kepada sesuatu yang bisa saja tidak 100% uh, iya. uh, precise iya iya Oke, okay. jadi memang yang dibutuhkan juga adalah kontekstual dan critical thinking ya, makanya harus ada basic knowledge-nya tuh yang benar gitu Betul. ya. Betul, jadi kita memang posisi kepala daerah ini posisi generalis ya, yeah. semua diurusin ya, yeah. dari mulai ngurusin KTP, yeah. dari mulai ngurusin kesehatan, yeah. sampai ngurusin masalah-masalah 
apa uh, jalan yeah. masalah UKM yeah. itu semua yeah. ya sampai ngurusin masalah limbah jadi kita memang kalau uh, kalau orang bilang istilahnya a mile wide yeah. and inch deep yeah. you don't really need to be an expert gitu nggak harus benar-benar wah tiba-tiba kita bisa kayak profesor nerangin yeah. jangan gitu yeah. tapi logika-logika dasar yang dipakai Betul. untuk ngambil keputusan strategis kita harus punya yeah. di satu sisi kita juga harus sampaikan ke publik bahwa kita punya kepercayaan pada pakarnya yang ngerti yeah. jadi Oke, okay, epidemiolog ini menjelaskan demikian ke saya. Yeah. Nah, kalau dia mau kupas lagi, lupa asumsi transmission rate itu kan rumusnya gini. Ya jangan nanya saya rumusnya. Yeah. Yang penting asumsinya kalau di atas satu, artinya lebih banyak kasus daripada uh, sebelumnya. Yeah. Kalau uh, 0,9 bahwa kasus itu diminishing yeah. gitu. Yeah. Udah, kalau mau nanya angka yang lebih tepat berapa, itu bukan area kita gitu. Betul. Tapi kita harus bisa punya logikanya. Oh, yeah. arti lebih dari satu rate of transmission, artinya lebih banyak kasus yeah. gitu. Ya inilah yeah. yang kemudian uh, harus dimiliki oleh kepala daerah yeah. dan mengkomunikasikan kepada publik dengan jelas. Oke, okay. nanti kita akan ada obrol-obrolan lagi dengan Mas Emil Dardak selaku wagub dari Jawa Timur.